0: برنامج شؤون عسكريه من اذاعه سبوتنيك بموسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في حلقه جديده من شؤون عسكريه نقدمها لكم اليوم انا ناديه هلال
1: وانا محمد جمعه ونبداها باهم العناوين
0: آخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
1: السلطات الأوكرانية تعلن إجلاء أكثر من مئة ألف شخص من دومباس
0: الصين تعتزم تطوير شركاتها العسكرية الخاصة
1: ونبدأ بآخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حيث ناقش رؤساء الإدارات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية الاستعدادات لمرحلة الاستقرار في غزة وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها إدارة بايدن مصطلح مرحلة الاستقرار حيث تكثف تدريجياً خطابها الهادف إلى إقناع إسرائيل بإنهاء المرحلة الحالية عالية الحدة من القتال
0: للحديث عن التفاصيل ينضم إلينا من القدس الأستاذ في العلوم السياسية ورئيس كلية المقدسي الدكتور أمجد شهاب أهلاً بك دكتور ضيفاً عزيزاً في شؤون عسكرية دكتور هل هذا يعني أن البنتاغون ينوي المشاركة في إعادة إعمار القطاع وهل ستأخذ مصالح الشعب الفلسطيني بعين الاعتبار؟
2: لا أعتقد أن هناك هناك تفكير هناك صراع على سيناريو تهجير لأن الأسواليين يفضلون تهجير السكان وتفاوضوا مع دولة قبرص من أجل فتح طريق خامن للسكان لكي يخرجوا من القطاع. باعتقد الموضوع يتعلق بالاستراتيجيه، يتعلق بالاستراتيجيه القادمه للقضاء على حركه حماس، يعني هم عندهم ثلاث ثلاثه استراتيجيات المرحله الاولى والثانيه والثالثه، هم يعتقدون بان استمرار بعمية القتل العشوائي بمعدل 300 فلسطيني يوميا و600 جريح هو يجب ان بالنسبه لوجهه نظر الامريكان يجب يجب تخفيفها. انتقال إلى مرحلة التركيز فقط على ضرب المقاومه المسلحة وقيادات حماس كما يفعلون في الضفه الغربية يعني طريقة أخرى هم يريدون استنساخ منظومة التي يعملون بها بالضفه الغربية هي دخول قوات خاصة متدربة على مستوى عالي في مناطق حسب المعلومات استخبارية بضرب مناطق محدده يتجمع بها المسلحون سواء انفاق او 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 في مناطق موجوده فوق الارض ويقومون بعمليات مداهمات سريعه وعمليات قتل للمتخفيه جسدي. اعتقد ان هذا هو التفكير بغض النظر على التركيز على تدمير البنى التحتيه وتدمير البيوت والمستشفيات وتدمير المدارس وما شابه ذلك اعتقد ان هناك هناك خطة جديدة في زيادة دخول المساعدات الإنسانية في ضبط الوضع على المستوى على المستوى المدني ولكن الاستمرار بالحرب بشكل آخر بطريقة أخرى من أجل القضاء على حسب مصطلحاته على ما تبقى من المقاومة لأنه لا يمكن استمرار بهذا الشكل على مدى طويل هذا سيؤدي إلى فضائح أكبر عندما يعلم الجميع بأن هناك أعداد مدنية كبيرة تقتل يوميا وتموت. ليس فقط من العمليات القصف العشوائي، وايضا من قله الماء وقله الدواء وقله الاغذيه، ومع تفشي الاوضاع تفشي الامراض، وايضا مع وضع انساني وصحي لا يطاق.
1: دكتور امجد طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من نظيره البريطاني بهوقف عدوان اسرائيل على غزه وجنوب لبنان، لان الاستفزازات الاسرائيليه في الجنوب اللبناني قد تؤدي الى حرب اقليميه. السؤال هل ستتمكن بيروت من تجنب التصعيد الخطير ومنع الحرب الشاملة برأيك؟
2: أعتقد حتى الآن في قواعد اشتباك بعدم توسيع الحرب تدخلت أمريكا وفرنسا وبريطانيا أكثر من مرة لمنع إسرائيل بهجوم شامل وأيضا من منع حزب الله بالطرف الآخر. بهجوم بتوسيع ضرباتها على العمق القنقل الاسرائيلي، اعتقد حتى الان لا اعتقد ان ان هناك تحول جذري في الجبهه الشماليه ولكن هناك اصوات كثيره تعلو في في الداخل مجلس الحرب الاسرائيلي وايضا في الحكومه المتطرفه بفتح جبهه اخرى وأعتقد ان نتنياهو يميل اكثر بفتح جبهه اخرى ولكن بعد تحقيق نتائج على جبهه جبهه قطاع غزه بما وعدوا سكان سكان المستوطنات الشماليه بالعوده الى مستوطناتهم بعد تخلص من التحديد الامني بين قوسين مجدد بوجود بوجود حزب الله في جنوب لبنان وهم موضحوا اكثر من مره بان على حزب الله الانسحاب مسافه 40 كيلومتر من جنوب لبنان وإذا لم يسحب بالطرق الدبلوماسية فإنهم سيقومون باستخدام باستخدام القوة العسكرية، وأعتقد أن مسألة التصعيد في جنوب لبنان هي مسألة وقت، هم أعدوا العدة لمواجهة لمواجهة سيناريو مفتوح لكن يريدون أن يفتحوا أكثر من جبهة وخاصة أن معظم الاحتياط نتحدث عن ألف جندي متواجدون في غلاف قطاع وجزء منهم داخل أراضي قطاع أعتقد أن أن مسألة وقت
0: وفي سوريا، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية مجدداً لعدوان إسرائيلي ثاني هذه الليلة. دكتور، فهل تهدف إسرائيل لتعطيل أنظمة الدفاع الجوي السورية التي شاركت إيران في توسيعها؟ أم أن هناك أهداف أخرى مبهمة، وهل تستطيع سوريا حماية أمنها في ظل ما تعيشه الآن؟
2: أعتقد سوريا تستطيع حماية أمنها، وخاصة أن سوريا تتعرض لقصف منذ سنوات وبمعدلات عالية جدا، أعتقد أن هذا القصف هو يتركز بعدم السماح لإيران من إقامة ليس فقط دفاعات جوية وأيضا إقامة معسكرات ونقل صواريخ دقيقة الإصابات وخاصه في في مستوى في مستوى المناطق الحساسه هم يعتبرون الساحه السوريه ساحه مفتوحه لهم ويقصفون في اي وقت يرونه مناسبا وتحت حجز بانهم يمنعون اي اي تكوين اي بنيه عسكريه للقوات او لما يسمى بالحرس الثوري او فيلق القدس في في سوريا. وال والصدمه من طبعا ليس فقط من الفلسطينيين ولكن من كثيرين بعدم تفهم منطق عدم الرد على كل هذه الاهانات وايضا الاعتداءات على السياده السوريه، ولكن انا اعتقد أن هناك اتفاق ضمني بين الحكومه السوريه وبين بين اسرائيل بعدم الرد في حاله في حال كان هناك رد فان فان الطائرات الاسرائيليه ستستهدف الصف الاول قيادي القيادات السياسية في سوريا وخاصة الرئيس بشار الأسد وتوجيه ضربات للقصر الرئاسي وما شابه ذلك لذلك أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي بعدم بعدم قدرتهم على الرد خوفا من سقوط النظام 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 السوري ولكن تبقى تبقى عملية قصف بهذا الشكل مهين. للشعب السوري للقيادة السورية
1: والجيش السوري أفاد تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن مقتل 300 فلسطيني في الضفة الغربية بينهم 79 طفلا طبعا شدد التقرير على أن حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية تتدهور بشدة دكتور لماذا لا تتخذ السلطات الفلسطينية إجراءات عملية لمنع تصاعد التوتر في الضفة الغربية
2: السلطة الفلسطينية ليس لها قيادة رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هو منصق الأمني والمدني لقوات الاحتلال يعني هم يطلقون أوامرهم من بيت إيل بيت إيل هو, هو مكان قيادة العسكرية في الضفة الغربية وهو قريب من من بيت الرئيس سمي ليس تصريحاتي وليس فقط تحليلاتي، قائد رقات قال بأن الرئيس الفعلي للضفه الغربيه هو الجنرال الاسرائيلي الذي يقود الضفه الغربيه من بيت ايل، وايضا تحدث اكثر من مره الرئيس الفلسطيني بأن بأن السلطه في الضفه الغربيه تحت باساطير الاحتلال، فهم لا يستطيعون ان يفعلوا اي شيء بدون توجيه أوامر من المنطقة بيت إيل السلطة الفلسطينية مجرد مجرد ديكور وظيفي يقوم بتقديم خدمات للاحتلال على المستوى المدني التعليم الصحة النظافة المسؤوليات البلدية لا يتجاوز هذا الحد وأيضا في التنسيق الأمني وهي الوظيفة الأهم في في نقل المعلومات عن المقاومين الفلسطينيين لاحظناها الفترة الأخيرة استطاعت الاجهزه الامنيه الفلسطينيه من ضبط عشرات القنابل المعده لتفجيرها في ضد الاليات العسكريه الاسرائيليه في مناطق عده في الغربيه جنين نابلس وطولكرم، اعتقد ان ان دور السلطه الفلسطينيه يقتصر فقط على دور وظيفي في خدمه الاحتلال من مستوى اقتصادي او امني او مدني لا اكثر ولا اقل وهم لا يستطيعون حمايه حتى شجره زيتون او حمايه مزارع من اعتداءات المستوطنين او منع اقامه مستوطنات او منع هدم بيوت او منع منع الاستيلاء على اراضي من قبل المستوطنين السلطه سلطه عاجزه مشلوله لا تستطيع ان تفعل اي شيء بدون التنسيق واخذ الضوء الاخضر من قوات الاحتلال حتى, حتى ممازا عندما يريد ان يسافر لا يستطيع ان يسافر بدون اذن امني وعسكري من من دائري السلطات العبريه الاسرائيليه وهذا للأسف شديد لا يعيه احد ويعتقدون ان السلطه هي جهاز ممكن ان يلعب دور في اقامه الدوله الفلسطينيه ولكن الوقائع عندما نرى بان الجهاز حتى الجهاز الدبلوماسي تقريبا مشلول بنسبه 99% وأن أن أن السفارات الفلسطينيه الموزعه في العالم لها أهداف أخرى غير العرب الدبلوماسي، أعتقد أن لها أهداف أمنيه لمصلحة الاحتلال من خلال التقارير الأمنيه في المناطق التي توجد بها للأسف الشديد.
0: كان معنا الأستاذ في العلوم السياسيه ورئيس كلية المقدسي الدكتور أمجد شهاب، شكراً لمشاركتك القيمة.
1: وإلى أوكرانيا حيث أعلنت وزارة شؤون إعادة الإدماج الأوكرانية بأنها قامت بإجلاء أكثر من مئة ألف شخص من منطقة دومباس من بينهم آلاف الأطفال ومحدودي القدرات كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق عن إجلاء السكان من مدينة أفديفكا القريبة من دانيسك التي تدور بها معارك وحولها أيضا كذلك من بعض المناطق في مقاطعتي خاركوف وسومي المتاخمتين للحدود مع روسيا
0: وفي هذا السياق أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية عن ثقة برلين بأن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على المضي قدما في تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا حتى في ظل استمرار الاعتراضات من هنغاريا
1: للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان أهلا بك أستاذ صدقي في شؤون عسكرية وأبدأ معك من تصريح وزير الخارجية المجري بأن بلاده لن تغير موقفها بشأن الصراع في أوكرانيا فهل يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا حتى لو اعترضت بودابست؟
3: يعطيكم الف عافيه و يرحل في تعافي بالموقف الالماني تجاه الاستمرار في عمليات الدعم التي ترغب في تقديمها لاوكرانيا، التصريحات لأدنا بيا بها رئيس الوزراء الاوكراني نشرتها بلومبرج والدوتش تحدثت انه اوكرانيا حاليا بامس الحاجه لحزم جديده لانه يعني المواجهه العامه الاوكرانيه بشكل او باخر اعتمدت بشكل كبير على هذا الدعم المادي اللي راح يقدمه الاتحاد الاوروبي، يعني على سبيل المثال من الارقام اللي ذكرتها بلومبرج او حتى الدوتش انه حتى المواجهه العامه الاوكرانيه غير قادره على دفع الرواتب العاديه رواتب التقاعد رواتب المتقاعدين او للعاملين في الشؤون لغاية غايه اذا لم يحدد موقف اتحاد الاوروبي موقفه من هذا الامر أي ان الاتكال الاوروبي على الاتحاد احتكال عفوا الاوكران على الاتحاد الاوروبي كبير الى هذا الحد، بطبيعه الحال نحن اليوم عم نحكي انه الجميع يعرف انه تتوقف هذا التدفق مساعدات الاوروبيه او الامريكيه فبالنسبه للأمور للدوله الاوكرانيه يعني منهاره، ليس هذا على الصعيد العسكري خلينا نحكي، على الصعيد المالي العادي مواضيع الرواتب وغيره من الاشياء، اليوم كمان عم نحكي على موضوع اوكرانيا عازمه على تعبئه فيما يتعلق بالتعبئه العامه لتعبئه حوالي 400 او 500 الف جندي يعني قانون التعبئه الجديد رح يكون كثير صارم يعني حتى لو كان الشخص عنده عين واحدة او اذن وحده او حتى عنده كليه واحدة او حتى ما عنده كليه او ما عنده شيء هذا الشيء رح يكون كافي تعبئته حتى عمليه التعبئه الجديده هذا كرواتب للعاملين سيكلف الدوله الاوكرانيه حوالي 13 14 مليار دولار، هذه مبالغ جدا مهوله، اليوم عم تحدث انه عجز المواطن العام الاوكراني للعام 2024 او الدين العام الخارج الاوكراني رح يكون حوالي 220 مليار دولار، هذه الارقام أوكرانيا لنفسها غير قادرة على تزويدها لنفسها، يعني ما عندها أي مصادر تمويل، ما عندها أي إنتاج محلي، ما عندها أي صادرات، وبالتالي تعويل كبير كبير على عملية تزويد بحزم مالية معينة. أي عملية توقف عن تزويد رح تؤدي للانهيارات، تصريحات رئيس الوزراء ليست يعني من تصريحات على تصريحات المسؤولين الأوكرانيين نفسهم، وبالتالي أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بهذا الانهيار الكارثي، يعني على مستوى آذار ما عندهم قدرة على الاذار حتى يصمدوا فبالتالي اتحاد اوروبي او حتى المانيا بشكل او باخر اعتقد سيقدمون بعض من الحزم في الفتره الحاليه بغض النظر عن الموقف المجري على اي شكل هي تكون حزم فردي او حتى الاتحاد الاوروبي عنده اليات لاتخاذ قرار بعزل المجر، لكن اعتقد ان هذا الموضوع جدا مهم بالنسبه لهم، على المدى الطويل الى اي مدى سيستمر هذا الاتكال او التعويل لا اعرف، بس اعتقد يعني الوضع بالنسبه لاوكرانيا جدا في حاله طوارئ والاتحاد الاوروبي يبحث بشكل او باخر عن اي منفذ او اي ما يسموه تسكيته في الفتره الحاليه خلال الاشهر القادمه.
0: تلقت اوكرانيا 34 حزمه مساعدات عسكريه من الولايات المتحده خلال العام أي بما يعادل 24 مليار دولار كيف تنوي واشنطن مناقشة جد وتقديم المزيد من الدعم في ظل عدم قدرتها على تحقيق أي انتصار؟
3: أعتقد أن الفترة الحالية الحديث بشكل أو بأخر عن المساعدات المالية يعني مثل ما ذكرت قول خليل يعني أوكرانيا حتى الموضوع العسكري اذا ما تلمنا جدلا أن الموضوع الهجوم المضاد بقى فشلا ما لا يوجد لاوكرانيا لا حسب تصريحات المسؤولين نفسهم ذاتهم حتى حاليا التصريحات الاخيره المسؤولين صاروا يبرروا لنفسهم أن نحن تحدثنا أن اوكرانيا قادره على استعاده شبه جزيره القرم او العوده لحدود 1991 لانه هذا التصريح موضوع العامل النفسي يعني هم بداوا بتبرير انفسهم او حتى تبرير تصريحاتهم السابقه يعني مثل انه تصريحاتنا السابقه كانت كل إلى هراء إعلامي من قبل مسؤولين أوكران حديثا معي عملية تقدم عسكري أعتقد أنه أصبح يعني بعيد المنال اليوم نحكي بس عن وموضوع المساعدات المالية البسيطة اللي ممكن تكون عليها قائمة الدول الأوكرانية لا أعتقد ولا بأي شكل من الأشكال أي حزم مالية عسكرية أو أي خطط لتوسيع عمليات العسكرية بأوكرانيا سيكون موجودي وهذا الشيء طبيعة الحال تعرفه. البث المتحدة الأمريكية وتحدثنا عنه سابقا كميات الفساد الكبيرة يعني مثل ما نرجع لرسائل الإعلام بالفترة الأولى للعمليات العسكرية تحديدًا شباط وأزار يعني تم سرقة أكثر من 175000 قطعة عسكرية بالتقارير وهذا الاشياء وصلت لواشنطن يعني ما في اي جدوى من تقديم حاليا مساعدات عسكريه حاليا اوكرانيا تحاول الحفاظ مثل علي اراضيها الموجوده منع اي تقدم عسكري جديد او انهيار عن خلال مشروع القرار عباس 400-500 ألف أه شخص أوكراني حتى من أصحاب يعني ذول احتياجات خاص أو الهمم العالية كما يسموهم يعني إدن وحدة رجل وحدة شو ما كان عندك طرف واحد انت كافي حتى تكون من ضمن بالتعبئة الجديدة بحسب مشروع القرار يعني وبالتالي أي عمليات أو حزم دعم عسكرية هي مجمدة أو لا يتم الحديث عنها أو حتى إذا يتم الحديث عنها هو فقط لتجنب الانهيار حاليا كل شيء هو عم نحكي بس عن مجرد حزم دعم مالية معين حتى الموازنه العامه الاوكرانيه تنحط يعني نحن عم نتخيل اي مستوى الكارثه او الدوله الفاشله اللي هي ناطره حزم ماليه معينه من قبل الاتحاد الاوروبي او المنظمات الدوليه لحتى تحسب رواتب متقاعدين او حتى رواتب العاملين بالقطاع الصحي او المدارس وغيره من الاشياء.
1: قامت كيف باجلاء اكثر من مائة ألف شخص من مناطق جمهوريه دانيسك الشعبيه التي تسيطر عليها القوات المسلحه الاوكرانيه، استاذ صدقي إلى ماذا تهدف السلطات الأوكرانية من هذا التحرك
3: أعتقد يعني عمليات الإجلاء حالياً مرتبطة بالتراجع الملحوظ على وجود دونسك ووجود دونباس من العام 2014 من العام 2014 2014 و 2015 كان حدث الموقف الروسي الفدرالي في واضح فيما يتعلق برعاية خلينا نسميهم الموجودين بمناطق دون باس في الروسيه اللي هن من اللحظه الاولى كانوا مسيلين على الاحداث اللي حصلت في ميدان ما ميدان العام 2014 حاليا عم نشوف من الاشهر الاولى او من الاشهر الاولى هو حمايه دون باس من الاهداف الاولى للعمليه العسكريه الروسيه طيب حاليا عم يصير التقدم واضح على جبهات دونيسك، تحرير مارينكا، شفنا هلا تقدم او احاطه القوات الاوكرانيه في افديفكا، فبالتالي ما بعرف هو هل هم عم يحاولوا اجلاء هذه هؤلاء الرعايا اللي هم بالاصل قادمين بالروسيه، لكن اعتقد انه اي عمليات اجلاء حاليا للمدنيين موجودين في هذه المناطق هي بشكل او باخر والأوكرانية يمكن عم تحضر حالة للانسحابات حتى كبيرة عسكرية وليست فقط مدنية من هذه المناطق الموجودة في دونيت لأنه هي خطوط الدفاع يلي صلى 98 عام 2014-2015 في مارينكا أو في وتقدم لرحيات من أكتوبر الانسحاب التكتيكي من أفديفكا لكن هلا حالة حالة حصار كان حوالي 13 أو 10 آلاف بين 10 آلاف إلى 18 ألف عسكري هذا عملية إجهاض من أفديفكا ستكون كارثية فبالتالي عم يعني يحاولوا يصمدوا لكن صمودا أعتقد بشكل أو بآخر ما مح ببخمود ينتهي بشكل أو بآخر لا دخول قوات الروسية إلى وبالتالي دخول قوات مثل ما ذكرنا رح يودي إلى أو حسندي إلى انسحاب القوات الأوكرانية خدف دفاع رح يصير أبعد بحوالي 20-30-40 كيلومتر إلى الخلف وبالتالي رح تكون قوات روسية أمام سيطرة واسعة أو واسع لمناطق الجمهورية الجنوبية الشعبية.
0: الباحث في شؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدق زاهر عثمان كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية شكرا لكم.
1: وإلى الصين حيث تعتزم تطوير شركاتها العسكرية الخاصة تدريجياً لضمان أمن المشاريع في المناطق غير المستقرة في العالم يشار إلى أن الأزمة في أوكرانيا وتصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أظهرت المخاطر التي قد يواجهها المستثمرون الصينيون عند العمل في دول أجنبية
0: وتشير وسائل الإعلام إلى أن بكين لا تملك حالياً سوى قاعدة عسكرية واحدة في الخارج على الساحل الشرقي لإفريقيا في جيبوتي ولهذا السبب تضطر الشركات الصينية الكبيرة والمؤسسات المملوكة للدولة إلى اللجوء إلى خدمات الشركات العسكرية الخاصة
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بشأن الصيني الدكتور نادر رونغ أهلا بك دكتور نادر في شؤون عسكرية وأبدأ معك من اعتزام الصين تطوير شركات عسكرية خاصة تدريجياً لضمان امن المشاريع في المناطق غير المستقره في العالم، هل ستتاثر بنيه الامن العالمي اذا كانت الدول ستعتمد على شركاتها الامنيه لحمايه مصالحها في العالم؟
4: نعم، اذا كانت الدول كلها تعتمد على الشركات الامنيه الخاصه لحمايه المصالح في العالم، ستكون هناك يعني تحديد لان الشركات الأمنية الخاصة أحيانا آه يعني آه لا تتبع ولا تسمع مباشرة آه القرارات من الحكومة وكذلك الإدارة كان آه صعب لهذه الشركات فإذا الدول كلها تعتمد على هذه مثل هذه الشركات ستكون هناك الـ يعني الـ هناك صعوبة في إدارة هذه القوات الشركات الأمنية الخاصة وكذلك هم ستصبحوا قوة يعني محددة لأن يعني ليس هناك الإدارة مباشرة لأي حكومات مثل هذه الشركات الأمنية وهي القوات الخاصة أحيانا إذا تطور كثيرا وإذا كان قوتها أكبر من الجيش النظامي في بعض الدول ستكون هناك تحديد أمنية لاستقرار في المنطقة
0: كيف تبرر الصين هذا الإجراء؟ وما هي العقبات التي قد تواجهها الصين؟ من جراء ذلك؟ الصين
4: حاليا يعني رسميا ليس لديها خطه لتدوير شركات عسكريه خاصه لان حتى الان القوات العسكريه كلها هي تابعه للحكومه وحاليا الصين طبعا ستقوم بتعزيز الحمايه لمشاريعها في الخارج. وخاصه في المناطق الخطيره في العالم ولكن هي وذلك عبر اعتمادا على قوات الحكوميه او جيش حكومي في البلد التي تتواجد فيها الشركات الصينيه وكذلك عبر الطرق الدبلوماسيه من سفارات وقنصليات الصينيه في الخارج يمكن ان نرى هناك المشاركه من الجيش الصيني في يعني إجلاء الرعاية الصينية من الصينيين من المناطق المتواترة أو المناطق التي تشهد السرعات المسلحة فأن هذا طريق الصين تقوم بحماية المصالح وشركاتها وكذلك المواطنيها حاليا الصين ليس لديه خطة لانشاء حسب المصادر هنا لا ليس هناك خطة لإنشاء مثل هذه الشركات وكذلك القوات الجيش والقوات المسلحة كلها هي تابعة للدولة وكذلك تحت قيادة الحزب
1: وهل يمكن لهذه الشركات الأمنية الصينية الخاصة أن تتحول إلى قوات عسكرية تدخل سوق المرتزقة في الشرق الأوسط؟
4: الصين لا تسمح بأن يملك أشخاص القوة العسكرية الخاصة أو تملك شركات القوة العسكرية الخاصة فهناك إدارة شديدة للأسلحة في الصين وقنابل وبنادق كذلك لذلك الصين كذلك تقوم بحماية الاستقرار والسلام في شرق الأوسط ولا تريد التدخل في الشؤون الداخلية في دول في الشرق الأوسط، فلذلك لن تكون هناك مرتزقات من. يعني قوات العسكرية الصينيه او تحول الى مرتزقات لتدخل في يعني الشؤون الداخليه وخاصه في مجال العسكري في في الخارج وفي دول الشرق الاوسط وكذلك هناك طبعا هناك ستكون هناك مثلا القوه البحريه الصينيه تقوم بحمايه ملاحه البحرية الدولية في خليج العدن، ولكنها لن تتحول إلى المرتزقات في دول الشرق الأوسط. فالصين كذلك هناك احترام لسيادة دول، وكذلك. الصين تبقي قواتها العسكرية وتطبق سياسات الدفاعية ذات طبيعة الدفاعية فتبقي دائما قواتها العسكرية في عدم مستوياتها من أجل الدفاع عن سياداتها ومصالحها التماوية ولكن لن تتحول إلى القوة المرتزقات لتدخل في شؤون الدول الاخرى، في شؤون داخليه لدول اخرى.
0: سؤالنا الاخير لك دكتور نادر، هل تسعى الصين الى توسيع نفوذها الامني في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحت غطاء حمايه مشاريعها الدوليه ورعاياها في الخارج؟
4: موقف الصين في هذا بهذا الشان واضح جدا، الصين لا تريد ان تسعى الى يعني تبسيط نفوذها في في الخارج او في دول الشرق الاوسط وفي افريقيا والصين يمفهوم التعاون الصين مع هذه الدول هو على اساس الاحترام مبادئ الاحترام المتبادل وكذلك التعاون وكذلك الفوز المشترك والتنميه المشتركه والصين كذلك لا تريد المشاركة في المنافسات الجيوسياسية مع دول كبرى في في المناطق مختلفة في العالم في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. فما تريد الصين هو أن يقوم بالتعاون مع هذه هذه الدول ل. تحقيق الفوز المشترك وهناك احترام كامل المتبادل في تعامل الصين مع اي دول وكذلك الصين تسعى الى بناء مجتمع مصير مشترك للبشريه ولا تريد الانقسام داخل الدول العالم وكذلك لا تريد ان تهيمن على في اي منطقه فالصين تقوم ب الدفع تطور العلاقات الدولية والوضع الدولي نحو تعددية الأقطاب.
1: الخبير بالشان الصيني الدكتور نادر روين كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم
0: إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من برنامج شؤون عسكرية
1: كنت معكم أنا محمد جمعة وأنا نادية هلال شكرا لكم إلى اللقاء